0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian w. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echtgeld TV und zu was Neuem, nämlich zu Gast. At EchtgeldTV. Wir begrüßen heute eine Investmentgesellschaft, die insbesondere in den USA für drei Buchstaben steht, nämlich Q, Q und Q und das ist Invesco. Und wir werden in der nächsten Stunde mit Sascha Specketer reden darüber, was Invesco in den USA groß gemacht hat, was in Deutschland gerade so auf dem Fokus steht. Und wir machen das wie immer zu zweit, nämlich der Christian und ich. Und Christian hat natürlich wie immer die ehrenvolle
1: Aufgabe, euch darüber zu informieren. Das Christian. Hallo, natürlich auch heute wiederum gilt, alles was wir hier sagen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung. Und natürlich... Auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier Meinungen und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder wir noch unser Gast heute können dafür irgendeine Form von Haftung übernehmen. Genauso wenig, wie es eine Gewähr gibt für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die er natürlich auch zu dieser Sendung übrigens in Form von vier schicken Fondprofilen wieder in der Echtgesellschaft TV lounge findet, wenn ihr noch nicht angemeldet seid, www.echtgeld.tv und dort findet ihr dann nicht nur nach der kostenlosen Registrierung alle Unterlagen, sondern ihr seid auch automatisch mit im Verteiler für unsere Ankündigungen, was neue Sendungen und sonstige Aktionen angeht. Aber nun, mitten rein, Sascha, erzähl uns kurz, wer bist du und vor allem, was machst du so als Head of Dach? Bei Invesco.
2: Ja, danke, Christian. Äh, danke, Tobias, für die Einladung, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf. Ähm, genau, mein Name ist Sascha Specketer. Ich leite bei Invesco die Dachregion, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ähm, und äh, verantworte dabei das gesamte Fondsgeschäft ähm, bei Invesco. Ähm, Invesco selber, ähm, da würde ich wahrscheinlich gerne mal so ein bisschen ausholen, wurde gegründet 1935, das heißt also schon eine sehr, sehr langjährige Historie. Wir sind äh, mit 1,4 Billionen Dollar einer der größten Asset Manager der Welt. Äh, wir haben äh, auf der ETF-Seite beispielsweise auch insgesamt über 400 Milliarden Assets under Management sind damit der weltweit viertgrößte Anbieter von ETFs. In Deutschland, wo ich äh, zu Hause bin, nachdem ich zwölf Jahre lang in London residiert habe, bin ich 2018 zurück nach Deutschland gekommen. InBesco hat hier zwei Büros, eins in München und eins in Frankfurt. Wir haben insgesamt 200 Mitarbeiter am Standort Deutschland. Insofern auch keine kleine ähm, kein kleines Büro, ähm, auch übrigens schon seit über 30 Jahren in Deutschland präsent. Ähm, vielleicht noch ein Wort zu dem Deutschlandgeschäft selber, wer sind unsere Kunden? Ähm, überwiegend sind das in der Historie viele professionelle, institutionelle Kunden, das heißt also beispielsweise Versicherer, Pensionsfonds, Pensionskassen, äh, aber auch die gesamte äh, Bankenlandschaft von der Deutschen Bank, der UBS, einer Credit Suisse, das sind unsere
0: Kunden. Und wenn wir uns das Wettbewerbsumfeld mal so angucken, dann seid ihr zunächst mal auch einer von den drei Prime-Partnern, die unser Prime-Partner, Scalable Broker, äh, seinen Kunden anbietet. Und ähm, wenn, man, wenn man da so guckt, dann sieht man eben dieses brachiale Dickschiff, Manchmal auch die Apotheke genannt, iShares, BlackRock ist da mit einer unglaublichen Vielzahl vertreten und auch wenn man sich die Assets under Management anguckt, ich habe jetzt den europäischen ETF-Markt genommen, 400, knapp 95 Milliarden Assets under Management. Daneben ist auch noch mit dabei die DWS mit 131 und ihr, ihr kommt eben mit dem, mit dem Ex-Fokus muss man ja dann sagen, USA rüber und seid hier in Europa noch verhältnismäßig klein. 32 Milliarden ist natürlich kein Pappenstiel, aber man sieht schon, dass ihr bei diesen drei Partnern so ein bisschen hinten dran seid. Und äh, was ist da jetzt eure Strategie, um das in den nächsten Jahren? Das ist ja keine, keine kurzfristige Aufgabe, sondern das ist wirklich ein Marathon in dem Bereich auch äh, in Europa zu einem der... Assets under Management mäßig Top-Anbieter zu werden. Wie sieht eure Strategie da aus, das zu erreichen und auch in Europa die Bedeutung zu erlangen, die ihr in den USA ja längst habt?
2: Ja, äh, das ist eine sehr gute Frage. Und in ist in der Tat, also mit äh, dem Geschäft in den USA äh, am schnellsten und am größten gewachsen. Ähm, man hat sich eigentlich sehr, sehr früh im ersten Schritt äh, auf äh, die bekannten ähm sozusagen konzentriert. Äh, da kommen wir dann später vielleicht nochmal dazu, aber hat sich dann zum Beispiel auf den ganzen Bereich Smart Beta konzentriert. Das ist, ich habe ja vorhin gesagt, wir sind viertgrößter größter weltweit. Im Smart Beta Bereich, wenn man sich also wirklich nur alles anschaut, was so außerhalb des Market Cap Bereichs, passiert im ETF-Segment, da sind wir äh, der größte Anbieter ja, weltweit. So, das heißt, da hat man begonnen, man ist dann nach Europa gegangen, man hat ein eigenes Team aufgebaut in Europa. Ich selber bin zu Invesco gekommen durch den Aufbau einer ETF-Plattform, die man damals Source genannt hat, aus dem Konsortium verschiedener Investmentbanken. Invesco hat dann diese Plattform 2018 erworben, so bin ich zu Invesco gekommen mit eben 20 äh, Milliarden Dollar, Assets under Management. Wir sind jetzt, du sagtest 35, das sind Euro. Wenn man, Ich, ich habe immer Dollar im Kopf. Also wenn wir uns einen Dollar anschauen, also wir haben die Assets verdoppelt ja, über die letzten ja, drei Jahre. Das heißt also, wenn wir uns anschauen, wie schnell wachsen wir jedes Jahr, dann wachsen wir also mit mehreren Milliarden und wachsen auch zum Teil nicht schneller als eine BlackRock und eine iShares, leider. Aber wir wachsen halt ebenso schnell wie eine Deutsche Bank beispielsweise.
1: Ja. ja, und ähm, wer ein bisschen mehr über die Strategie von Invesco vielleicht wissen will, der kann sich natürlich bei euch auch informieren, denn Invesco ist ja überdies eine Public Company. Man kann Aktien von euch erwerben. Ähm, wenn euch, liebe Zuschauer, mehr dazu interessiert, dann könnt ihr euch gerne ja mal die Invesco-Aktie in der nächsten Wunschbox wünschen. Darauf wollen wir heute weniger eingehen, aber nochmal kurz zum Thema Strategie. Wir kennen das ansonsten ja auch von ETF-Gesellschaften, dass man die in ETFs ein klares, eigenständiges Branding gibt, um es abzugrenzen von den aktiv gemanagten Fonds. BlackRock hat beides, aber da gibt es halt die iShares ETFs und die BlackRock Fonds. So machen das andere Gesellschaften auch. Ihr fast aktives Management und passives Management, klassische Investmentfonds und ETFs alle unter einer Marke Investco zusammen. Dabei lernen wir doch immer, dass das quasi ein religiös Dokument. Gegensatz ist und die bekämpfen sich ja immer. Ähm, warum ist euer Ansatz da so eher integrativ? Äh, weil sie sich
2: eben äh, nicht bekämpfen dürfen. Also wir sehen es ja bei den Kunden und wenn wir jetzt, wenn ich jetzt von Kunden spreche, dann habe ich natürlich beispielsweise Deutsche Bank im Kopf. Und das war Management im Kopf. Das heißt also, wie setzen die ihre Portfoliolösungen um, wenn sie eben Fonds einsetzen, und da kommen eben immer beide Seiten eben zum Einsatz, also sowohl aktive Strategien wie passive Strategien. Wir hatten übrigens, äh, also auch gerade die Qs, die Historie, also wir hatten bis vor kurzem, also erst äh, seit 2018, äh, haben wir erst alles auf Invesco gebrandet. Also vorher waren das die Power Shares, ETFs. Ja, man hatte eben auch noch andere aktive Investment Teams äh, und Brands wie Perpetual äh, gerade in der uk der Hintergrund dort ist, dass wir eben wirklich auch signalisieren wollen, dass wir Kunden ganzheitlich betreuen, tatsächlich auch einen ganzheitlichen Ansatz hier sehen und dass sich eben nicht die unterschiedlichen Investment-Teams oder eben auch Produkte gegenseitig ausschließen.
1: Also mir spricht das ja wirklich wahnsinnig aus dem Herzen, weil diese Glaubenskriege, die bringen am Ende niemandem was. Die bringen vielleicht Medien, was diese inszenieren. Aber Anleger haben davon nichts, weil Anleger wollen einfach gute Anlagelösungen haben. Und das sind sehr häufig ETFs, über die wir heute sprechen. Aber das können natürlich auch so aktiv gemanagte Fonds sein. Und man darf ja nicht vergessen, es gibt ja Konvergenz. Du hast angesprochen, Smart Beta. Da habt ihr viel gemacht, kommen wir später zu, beim S&P 500. Aber wenn wir jetzt doch mal auf die Produkte schauen, ja, dann steht... Invesco ja zunächst einmal in der Öffentlichkeit, ganz besonders in Amerika, aber auch bei denen, die sich hier schon mal damit beschäftigt haben. Für die drei Buchstaben, die du jetzt ja mehrfach auch erwähnt hast, QQQ, der ETF, man kann wirklich sagen, der ETF auf den Nasdaq 100, 150 Milliarden Assets under Management, ausstehendes Volumen. Ähm, erzähl uns mal kurz ein bisschen über die Geschichte dieses Fonds und was glaubst du, wie kann das sein? Was habt ihr richtig gemacht, dass ausgerechnet dieser Fonds auf diesen Index so groß geworden ist? Und das ja nicht erst in den letzten zwei, drei Jahren, wo Nasdaq-Werte sowieso in aller Munde sind, sondern das war ja immer schon eine der Größen, eine der Säulen des amerikanischen ETF-Marktes. Ja, absolut. Also wenn man noch weiter zurückgeht,
2: also der allererste war ja der, der sogenannte Spider, das, so kennt man den in den USA, das ist der S&P 500, also auch synonym geworden für ich sag mal, ja, Zugang zu eben den S&P 500 Aktien. Das gleiche hat dann im Grunde genommen, und das war 1993 mit dem Spider, das gleiche hat dann stattgefunden für dann den Nasdaq, das heißt man hat einfach einen Standard geschaffen, mit den Qs dann an der Stelle, das heißt QQQ, das ist der Bloomberg-Ticker, das war 2002, hat man diesen ETF dann lanciert. Man hatte damals ja gar nicht so viele, der ETF-Markt, der war ja gerade erst im Aufbau. Das heißt, man hat eigentlich die Standard, die großen Indizes genommen, hat dafür einen ETF lanciert, um hier eigentlich neben dem Futures-Markt eben auch, ich sage mal, diese Long -Only, diesen Long-Only-Zugang äh, zu, zu geben. Unser CEO Marty Flanagan hat dann sehr früh schon auf den ETF-Markt gesetzt. Das heißt, 2006 hat dann Invesco PowerShares damals erworben, damit die Qs. Und wie du eben schon erwähnt hast, seitdem hat eben dieser ETF ein Anlagevolumen von 150 Milliarden aufgebaut. Das Handelsvolumen täglich im Durchschnitt liegt bei knapp 2 Milliarden. Das heißt also, es ist auch nicht nur für die Investoren, die ja long only, ich sag mal langfristig anlegen wollen, jetzt in dem Nasdaq zum Synonym geworden, sondern auch für Short Selling jetzt gerade in den USA beispielsweise. Man kann also es gibt es gibt einen Leihemarkt eben auf diesen ETF in den USA. Es gibt Optionen auf den ETF. Das heißt also, wenn man über Indexoptionen nachdenkt, dann werden die eben dann nicht synthetisch sozusagen auf eben die einzelnen Aktien sozusagen dahinter dann eben verbrieft, sondern man verbrieft letztendlich den ETF, weil er eben genauso liquide ist, wie die dahinterliegenden Aktien. Das heißt, man hat ja im Grunde tatsächlich auch eine Liquidität zusätzlich geschaffen, also neben den einzelnen Aktien, die man ja auch handeln könnte als Basket, hat man also über den ETF eine eigene Liquidität kreiert und heute ist es tatsächlich so, dass wenn zwei Milliarden gehandelt werden täglich, dann hat man also wirklich nur eine Residualgröße, die am Ende des Tages jetzt in diesem ETF tatsächlich noch redeemed, also eben zurückgegeben oder eben created, also sprich eben neue äh, ETF-Stücke ausgegeben werden. Das heißt, also der Großteil der Käufer und Verkäufer finden sich in diesem Sekundärmarkt. Ja.
0: So, das ist die Darstellung von dem amerikanischen QQQ. Und ähm, Invesco hat dieses Produkt auch nach... Deutschland nach Europa gebracht und hat da ein anderes Kürzel für. In Europa heißt der oder in Deutschland heißt der E EQQQ. Da fragt man sich, wofür steht denn das E? Ist es besonders ökonomisch, economical oder efficient? Ist es besonders ökologisch, ecological oder ist es für Europa European QQQ? Oder hat es einfach was damit zu tun, dass man vier Buchstaben braucht? Was ist der E
2: EQQQ
0: und ähm, was macht ihn für europäische Anleger aus?
2: Also du hast es zumindest in einem Beispiel schon gesagt. Also E steht für European. Also wir wollten natürlich nicht diesen Namen verwässern. Also die Qs, die sind gesetzt. Die kennt jeder, der also Nasdaq ETFs mal gehandelt hat. Und insofern wollten wir für Synonym diese Qs, diese drei Qs beibehalten und haben das E hinzugefügt als sozusagen, European äh, queues, ja, und deswegen der EQQQ. Das heißt also, wenn Anleger gerne jetzt hier diesen ETF erwerben wollen, genau, dann eben immer nach den EQQQ schauen. Und dann findet man im Grunde genommen das Usage Pendant zu den eben äh, großen ETF äh, in den USA, wobei eben auch dieser ETF jetzt eben mit insgesamt, ähm, fast sechs Milliarden äh, Assets äh, under Management eben auch eine wirklich relevante Größe gewonnen hat. Und auch jetzt für uns in Europa beispielsweise äh, der äh, meistgehandelste äh, NASDAQ ETF ist.
1: Ja, ihr hattet ja dann wirklich ein richtig glückliches Händchen, ja 2002 mit einem Nasdaq-ETF zu kommen. Und das hat natürlich schon mal eine sehr ordentliche äh, Wertentwicklung vom Start an gebracht. Das sieht auch dann in den Charts sehr schön aus. Die Nasdaq hat einen wahnsinnigen Run hingelegt. Wir haben oft genug darüber gesprochen. Ist zum Synonym geworden für Investments in Wachstumswerte. Auch immer schon als Technologiebörse ja bezeichnet worden. Obwohl ja eigentlich... Werte aus allen möglichen Branchen dort gehandelt werden können. Technologiebörse war ja eigentlich nur damals die große Neuerung, als die Nasdaq eingeführt wurde, das elektronische Handelssystem. Aber inzwischen muss man sagen, der Nasdaq 100 ist in der Tat ein Technologieindex, ein Informationstechnologieindex, 47 Prozent entfallen auf den IT-Bereich. Aber noch stärker ist halt die Klumpenbildung, wenn wir uns mal die Marv- oder die Farm-Aktien angucken, also Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet und Facebook, die haben nämlich zusammen jetzt 41 Prozent. Fünf Aktien, 41 Prozent. Zwei Fünftel vom ETF. Kann man da wirklich noch sagen, die NASDAQ, der NASDAQ 100 ETF ist wirklich ein repräsentative Benchmark für Investments in amerikanische Wachstumsunternehmen? Oder steht da jetzt ein Fragezeichen hinter?
2: Nein, das ist eine valide Frage und äh, aus einem, ich sag mal, Diversifikationsaspekt und äh, gerade auch eben aus dem Anlageaspekt heraus, also wir wissen ja, dass man diversifiziert bleiben sollte, da ist das schon so, dass natürlich diese 40 Prozent diesen Index äh, treiben, ja, ähm, muss man sich fragen, inwieweit hat man auch dann zu anderen Investments noch Korrelationseffekte. Das, wir sehen ein ähnliches Bild im SP 500 übrigens auch. Ja, das heißt also, das sind sehr, sehr konzentrierte Indizes. Ähm, diese ganze Wachstums- und auch diese ganze Growth Rally über die letzten Jahre hat dann eben überwiegend in diesen Fang-Aktien auch stattgefunden. Es war ja auch so, ist auch bekannt äh, sicherlich, dass ja die ganze Value. Seite eigentlich stark gelitten hat die letzten Jahre und das hat einfach dazu geführt über diese Growth über diesen Growth Zuwachs dieser Aktien dass diese Indizes sehr sehr konzentriert geworden sind. Es gibt aber natürlich auch andere Möglichkeiten. Also es gibt ja eben auch gleichgewichtete Indizes, das heißt, also wenn ich das genau das umgehen möchte, gibt es beispielsweise, das ist jetzt nicht in unserem Produktsortiment vorhanden, das sind aber genau die Dinge, die wir uns anschauen, inwieweit wir eben dann equal weighted Indizes und dann sind wir wieder in diesem Smart Beta, die sind jetzt quasi nicht so smart, dass es jetzt sophistiziert wäre. Es ist einfach gleich zu gewichten, ja. Aber es umgeht natürlich genau das Problem dass ich eigentlich 40 Prozent in fünf Aktien habe und äh, eigentlich diese fünf Aktien die Performance dominieren.
1: Ja und dann diese fünf Aktien die dominieren sind darüber hinaus natürlich zwar auch in der Weltwirtschaft in unserem Alltagsleben inzwischen ziemlich dominant aber sie sind natürlich auch schon relativ reif relativ etabliert und gar nicht mehr so das was man allgemein so junges Wachstumsunternehmen äh, nennt sondern es sind wahrhafte Cashmaschinen. Jetzt hast du schon gesagt man hat sich auch natürlich seitens der Nasdaq, die ja nicht nur Börse ist, sondern wie ihr aus unserer Sendung zur Nasdaq-Aktie wisst, auch als Indexanbieter sehr aktiv ist und als Datenanbieter. Man hat sich Gedanken gemacht, was kann man Investoren genau in dieser Situation bieten? Irgendwelche Kappungen für das Gewicht einzelner Werte sind Möglichkeiten, du hast angesprochen. Man kann so eine Gleichgewichtung machen, aber man kann speziell für die Investoren, die vielleicht auch mal wirklich, Wachstumswerte der nächsten Generation, der zweiten Liga haben wollen, auch etwas völlig neu denken. Genau das hat die Nasdaq gemacht und ihr habt das entsprechende Produkt dazu schon ein bisschen länger in den USA und vor wenigen Wochen ist es auch nach Deutschland gekommen, Nasdaq 100 Next Generation. Wenn der Nasdaq der DAX ist, dann ist das sozusagen der MDAX, die zweite Liga der Nasdaq. Ähm, erklär uns doch ein bisschen, was zum Konzept und was dahinter steht.
2: Ja, sehr gerne. Und ähm, äh, es ist also ganz genauso. Man muss sich das wirklich fast vorstellen wie der der MDAX. Also es ist so, dass äh, Nasdaq, und das ist ja auch erst letztes Jahr, August 2020, wurde dieser Index also aufgelegt. Es gibt natürlich eine Rückrechnung, das heißt, man hat eine Historie, die natürlich über, über zehn Jahre zurückgeht, aber aufgelegt wurde er ja im letzten Jahr im August. Und die Idee ist im Grunde genommen, genau diese Problematik, die wir gerade besprochen haben, aufzugreifen. Das heißt, der Nasdaq, der ist sehr dominiert ja, über eben einige kleine äh, kleine Anzahl von Erfolgsstories. Ähm, und alle sind ja diese Erfolgsstories. Also nehmen wir Netflix oder äh, nehmen wir äh, Tesla die heute in den Nasdaq sind, die sind natürlich alle irgendwo angefangen und waren im Grunde auf ihrer Reise auf dem Weg in den Nasdaq äh, irgendwo in diesem ja, größten 200 äh, sozusagen äh, Basket. Und die Idee ist eigentlich hier, die sozusagen die nächsten äh, 100 zu selektieren, also die 100 äh, Nasdaq. Äh, äh, Unternehmen, die sozusagen auf dem Weg, wir reden auch davon, graduieren, also die auf dem Weg sind, sozusagen in den Nasdaq zu graduieren. Das heißt also genau die Unternehmen zu identifizieren, die zum Teil noch jünger sind, zum Teil auch nochmal äh, also hohes Wachstum, also auch teilweise mit einem höheren KGV als beispielsweise die Namen, die wir genannt haben, aufweisen, weil zum Teil auch noch Verluste schreiben, also aber trotzdem von einem Market Cap her Unternehmen sind, die irgendwo bei 50 Milliarden Market Cap liegen. Also das heißt also im Grunde genommen wirklich die nächste Reihe nach den Nasdaq 100 Unternehmen, wo wir eben enorm hohes Wachstumspotenzial für diese Unternehmen sehen und natürlich, wenn dann sozusagen das über den Preis unterstützt wird, sind das dann auch Kandidaten, für den Nasdaq 100, was natürlich auch wieder dann dazu führt, dass natürlich dann wieder andere Investoren auf den, äh, sozusagen auf den auf den auf den Tisch kommen, ja, die dann sozusagen, wenn sie in den Nasdaq investieren, auch institutionelle Investoren, dann natürlich auch wieder in diese Unternehmen investieren. Das heißt, man hat eigentlich eine längere Reise, auch mehr, äh, ich sag mal Zukunftsfantasie, was die, den und Preis, die Preisentwicklung anbelangt, äh, für diese Next Generation äh, 100 Nasdaq-Unternehmen.
0: Wenn man sich jetzt den ETF dazu und insbesondere auch die Rückrechnung dann aber mal anguckt, dann sieht man auch in unserem Chart, da ist es eine Rückrechnung, ganz wichtig, dass ab 2010 die Gesamtperformance hinter dem, des Nasdaq hinterherhängt. Also wenn man in der glücklichen Situation war, sich Anfang 2010 mit 100.000 Euro für einen der beiden Indizes zu entscheiden, dann wäre man mit einem Next Generation Investment bei 800.000 Euro rausgekommen. Schöne Sache, keine Frage. Nur, man wäre mit dem Nasdaq eben bei 950.000 Euro rausgekommen. Also, naja, ein voll ausgestattetes, mit allen Extras versehenes, äh, schnell motorisiertes Tesla Model S mehr. Ähm, Woran liegt das? Weil eigentlich lernen wir ja unter anderem von dem hier häufig zur Sprache gekommenen James O'Shaughnessy mit deinem What Works on Wall Street, dass gerade so diese diese kleineren, etwas kleineren Unternehmen, die sind ja hier auch Milliarden schwer, muss man auch noch dazu sagen, viele davon zumindest, dass diese kleinen Unternehmen, dass die zweite Reihe häufig besser performt. Wie ist eure Beobachtung dazu, warum ist das nicht passiert und warum seid ihr optimistisch für die Zukunft, dass sich vielleicht ein ähnliches Spiel wie beim MDAX gegen DAX auch bei den amerikanischen Technologieaktien einstellen wird?
2: Also ich, ich würde darauf zurückführen, dass dieser Markt doch relativ jung ist und auch, äh, obwohl wir von Großunternehmen sprechen, äh, auch viele Unternehmen dabei sind, die sehr, sehr unbekannt sind. Das heißt, also, worauf konzentrieren sich? die meisten Investoren, also sowohl institutionelle Investoren, wie aber eben auch dann äh, private Investoren, die konzentrieren sich auf die Unternehmen, die im Grunde genommen schon bereits viel in der Presse sind, äh, im Grunde genommen auch schon eine Reihe der Erfolgsgeschichte eben auch hinter sich haben, Proof of Concept haben ähm, und die finden wir eben in dem Nasdaq 100. Und das treibt natürlich dann auch dann den Preis, ja. Über die Zeit, jetzt wo wir sozusagen einen Index kreiert haben und damit ja auch äh, im Grunde genommen eine Bühne kreiert haben ja, für diese Unternehmen, äh, werden natürlich jetzt viel mehr Investoren auf diese Unternehmen auch aufmerksam. Ja, man schafft im Grunde genommen tatsächlich eine Bühne für diese Unternehmen, man schafft ein Investmentvehikel, was natürlich dann auch dann, zu eben Zuflüssen führt, was dann wiederherum dann natürlich in diese Unternehmen sozusagen in Form von dieser diesem Creation-Prozess bei ETFs, wo man dann ja diese Unternehmen dann in den ETF hineinkauft. Das heißt, auch das wird dazu führen, dass die Preisentwicklung sich dann eben langfristig positiv entwickelt. Ja. Inwieweit sie dann tatsächlich dann den Nasdaq outperformed outperformt ja. und, und wann das dann so ist, das wird man dann sehen. Aber ich sage mal, dass... Die, die Theorie ist natürlich die gleiche wie beim MDAX. Es sind kleinere Unternehmen, sie haben noch nicht das Proven-Konzept, teilweise sind sie noch Loss-Making, aber sie weisen natürlich unter Umständen ein wesentlich höheres Wachstumspotenzial aus, weil viele Unternehmen, die jetzt in den Nasdaq, also muss man relativ sprechen, in dem Nasdaq 100 sind, haben natürlich eine gewisse Reife ja, erreicht die eben diese Next Generation eben noch
1: nicht hat. Ja, und wir haben natürlich auch in den letzten Jahren gesehen, Plattform eats its all, ja. So eine, die Plattformen sind immer größer geworden, ausgewuchert. Das hat sich dann auch eben in den Börsenwerten entsprechend niedergeschlagen. Und man darf ja auch nicht vergessen, sehr, sehr lange Zeit, nämlich so etwa ja bis 2018, sind ja der Nasdaq 100 und die Rückrechnung des Next Generation 100 etwa äh, Hand in Hand gelaufen, bevor dann irgendwann äh, diese Mega-Cap, äh, die im Nasdaq 100, sind, nach oben abgedreht haben. Das muss eben natürlich nicht ewig so gehen. Und wer zum Beispiel einen Nasdaq 100 ETF hat und sagt, okay, das ist mir jetzt vielleicht ein bisschen zu klumpig geworden, der muss natürlich auch nicht alles da äh, rausnehmen, sondern der kann ja auch mal darüber nachdenken, einfach umzuschichten. So wie wir das ja Ende letzten Jahres auch mal angeregt hatten, bei sehr gut gelaufenen S&P 500 Positionen einfach mal einen Teil des Gewinns rauszunehmen und damit dann in Small Caps zu gehen. Was man auf jeden Fall ja bei diesem Next Generation ETF hat, ist eine deutlich ausgewogenere Sektorstruktur. Wir haben hier eben nicht äh, 47 Prozent IT, sondern nur 26 Prozent. Wir haben höheren Anteil Gesundheit, zyklischer Konsum, Kommunikation. Das ist insgesamt natürlich breiter gefächert und wir haben wie bei, ja, in Anführungszeichen, Midcap Indizes, auch ja üblich nicht diese großen Divergenzen zwischen den Indizes. Das heißt, jeder, Inde jeder Indexkomponente hat so zwischen 1 und 2%. Äh, die Top 10 haben gerade mal 18%. Prozent. Ist also wesentlich breiter diversifiziert. Dass der im Spread natürlich ein bisschen teurer ist von der Handelbarkeit, das ist auch logisch, als so ein hochliquides Produkt wie der QQQ bzw. EQQQ, Aber Frage, warum bietet ihr den tatsächlich mit einer günstigeren Gesamtkostenquote, sprich Total Expense Ratio an, nämlich 0,25, während der EQQQ mit 0,3% daherkommt. Das ist jetzt nicht die Welt-5-Basispunkte, aber es ist trotzdem natürlich interessant zu wissen, ist das so ein Anfangs-Discount-Angebot, damit da jetzt nach wenigen Wochen, sind ja nur 6 Millionen drin in der europäischen Variante, damit da jetzt mal Geld reinkommt und setzt ihr das hinterher rauf oder wird das dauerhaft so sein? Also
2: wir setzen es nicht rauf, äh, um das ganz klar zu sagen, wir haben noch nie Preise raufgesetzt, äh, sondern eher angepasst nach unten hin. Und wir orientieren uns natürlich an verschiedenen Dingen. Das eine ist, wir orientieren uns natürlich an, den, an dem Markt, also an dem Markt dann eben auch für beispielsweise Midcap, ja, äh, den Midcap-Bereich äh, und die Indizes dort in dem Bereich. Wir orientieren uns beispielsweise bei dem Nasdaq eben auch an unsere äh, Wettbewerber in dem Bereich. Ähm, wir wollen natürlich, das was du angesprochen hattest, wir wollen natürlich auch einen Incentive, also eine ein Anreiz schaffen, äh, eben jetzt hier in diesen äh, Index eben auch zu investieren. Unsere Qs mit eben, sagen wir global äh, über 160 Milliarden. Äh, da brauchen wir, also da müssen wir sozusagen nicht die Marketingmaschinerie anschmeißen. Das müssen wir jetzt eher hier, wo wir einen ganz neuen Index haben, einen ganz neuen ETF haben. Und ein Preis, das ist nun mal so, zieht eben auch als Marketinginstrument. Und deswegen haben wir das jetzt erstmal unter dem Nasdaq gepreist.
0: Einer der zwei Glaubenskriege im gesamten Bereich Asset Management geht um das Thema aktiv und passiv. Das hatten wir am Anfang schon. Und vielleicht ist es auch für euch, die ihr dieses Video jetzt seht, nochmal ein Thema, was sie vertieft haben wollt, wo ihr mehr über das Thema aktiv erfahren wollt. Dann achtet insbesondere am Ende vom Video darauf, welche Abstimmungsvorschläge der Christian euch mit auf den Weg gibt. Aber ein zweites Thema, was ganz elementar und ähm, teilweise auch hochgradig emotional ist, angegangen wird, ist das Thema Replizierung. Äh, auch da bietet ihr beides an, also das einmal die, die physische Replikation, dass wirklich genau das im ETF-Vermögen drin ist, was dann auch draufsteht, aber auch die synthetische, die swap-orientierte Umsetzung einer solchen Strategie, die eben auch ihre Vorteile für Anleger bereithält. Also von daher zwei Fragen, weil wir ja auf einen weiteres großes Thema bei euch kommen, nämlich dem dem größten amerikanischen, dem bedeutsamsten amerikanischen Index überhaupt, dem S&P 500. Wie seht ihr bei euch im Haus generell das Thema Replizierung und warum ist der S&P 500 in der hier in Europa erhältlichen Variante als Swap ETF aufgesetzt? Was hat der Anleger konkret davon?
2: Also eins vorweg, also wir sehen da keinen Glaubenskrieg. Ne? Also deswegen haben wir beide Replikationsmethoden ähm, und äh, es ist tatsächlich so, also wir überlegen uns, was ist halt für den Investor einfach am sinnvollsten, am zielführendsten. Und äh, es gibt aber auch Überlegungen, wo beispielsweise Investoren eine Swap-Konstruktion nicht verstehen und deswegen eher auch ein physisch repliziertes Produkt haben. Äh, grundsätzlich gehen wir immer erstmal davon aus, dass der Investor den, also die höchstmögliche Performance und natürlich auch das höchstmöglich liquide Produkt äh, in Form eines ETFs haben möchte. Ja, und dann überlegen wir uns, wie können wir das eben entsprechend abbilden? Äh, und dann im zweiten Schritt kommt natürlich auch die Überlegung, was äh, nimmt der Markt an, ein physisches Produkt oder ein synthetisches Produkt? So, das mal so vorweggeschickt. Ja, bei dem S&P 500, äh, ähm, oder fangen wir mal bei den Qs an. Äh, bei den Qs, das ist ein Produkt, das wurde 2002 aufgelegt als physisches Produkt. In den USA ist es eh so, dass alle Produkte physisch repliziert werden. Das hat auch einen regulatorischen Hintergrund. Ähm, aber es gibt beispielsweise, worauf ich gleich komme, ja auch keinen steuerlichen Einfluss, ja, wenn man etwas synthetisch beispielsweise replizieren würde oder einen Swap einsetzen würde. In Europa ist es so, dass wir eigentlich mit, mit 2008, da hat das begonnen, wir also dann angefangen haben, also die Industrie und wir auch, ähm, angefangen haben, eben Swap-basierte ETFs aufzulegen. Die Art und Weise, die wir uns anschauen, ist eben dort insbesondere die Dividendenthematik, weil das ist im Grunde genommen der, der Haupttreiber eigentlich äh, für diese Entscheidung. Äh, wenn wir uns das anschauen, jetzt gerade für unsere US-Indizes, ob wir jetzt den S&P 500 nehmen, den, den, den Nasdaq nehmen, wo wir auch einen Swap-basierten ETF eben haben, parallel zu dem EQQQ, der physisch repliziert wird, ist eben die Dividendenthematik. Das heißt, wir können eben über einen Swap-Overlay, das heißt also der ETF erwirbt Aktien, ganz normal, wie jeder andere ETF auch, aber erwirbt zusätzlich eben auch einen Swap. Das ist eine Art overlay wo wir jetzt dann im Grunde genommen eben ein Geschäft eingehen mit einer Bank. Bei uns ist es konkret so, dass wir also nie für ein ETF so ein Geschäft nur mit einer Bank eingehen, sondern wir diversifizieren das und gehen das mit mehreren Banken ein. Und was wir damit erreichen, ist, dass wir eben dann über diesen Swap eben die Möglichkeit der Bank nutzen, eben hier Dividenden ähm, zu 100 Prozent Eben an den ETF äh, weiterzureichen. Weil wir als, 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 als Fonds, als sozusagen als, als Rechtsperson, wenn man so möchte, jetzt, ob, ob wir jetzt in Luxemburg beispielsweise angesiedelt sind, also der Fonds aufgelegt ist in Luxemburg oder eben in Dublin, das sind ja die beiden großen äh, Fund-Hubs, wir zahlen natürlich immer Quellensteuer. Der Fonds zahlt natürlich immer US-Quellensteuer. Und das ist ein Thema, das können wir eben über dieses Swap Overlay eben vermeiden. Das heißt, die Bank hat die Möglichkeit, eben diese Dividenden zu 100 Prozent eben zu generieren und kann eben diese dann eben über dieses Swap Overlay auch an den ETF weiterreichen. Das heißt, im Ergebnis ganz einfach, während eben alle physisch replizierten ETFs immer 30 Prozent Quellensteuer auf Dividenden in der Performance reflektieren, ist es eben bei uns so, dass wir eben 100 Prozent der Dividenden, also das, was wirklich diese Unternehmen ausschütten, zu 100 Prozent an den Fonds weitergeben können und somit der Investor wirklich diese Dividenden zu 100 Prozent in dem Fonds erhält. Selber muss er natürlich dann, wenn er den Fonds verkauft, natürlich die eben anfallenden ab Geltungssteuer, die muss er natürlich zahlen in Deutschland. Aber der Fonds selber ist im Grunde genommen dadurch eben steueroptimiert. Okay, aber das ist ja schon mal, also der Deutsche wird ja beim Thema Steuern sofort
0: hellhörig und leicht hektisch, wenn er hört, dass er einen Steuervorteil hat. Das sind ja manchmal auch ganz Kleinigkeiten, die dann auch zu einer Veränderung beim Anlegerverhalten führen. Und das klingt hier nach etwas, was zumindest dazu führen könnte, dass das so geschieht. 1,6 Prozent ist die im Index, oder im ETF anfallende Dividendenrendite bei den Unternehmen, die also irgendwie reinkommt. Heißt das übersetzt, dass, so, dass, dass, der, dass der Anleger mit einem, mit einem Vorteil im Bereich von 0,2, 0,3, 0,4 Prozent pro Jahr rechnen kann? Äh, wenn ja, kannst du diese, diesen, diesen Mehrertrag, den man aufgrund dieser Strategie hat, ein bisschen konkreter fassen, sodass die Zuschauer äh, genau diesen Effekt auch mitnehmen können und sich vor dem Hintergrund überlegen können, ob für Sie im amerikanischen Bereich bei einem dividendenstarken, starken naja, also zumindest Dividende-OK-Index -Okay wie dem SP 500 möglicherweise ein Investment in dieses Produkt das Sinnvollere ist?
2: Ja, also im Grunde genommen kann man es ja ganz leicht ausrechnen. Wenn wir von 1,6 oder 1,5 Prozent ausgehen beim SP 500, 30 Prozent Quellensteuer, dann sind wir bei 0,45 Prozent die ich im Grunde genommen einsparen kann. Und man kann es auch anders betrachten. Ich zahle jetzt bei dem S&P 500, zahle ich fünf Basispunkte. Das ist unsere Managementgebühr für den S&P 500. Und die vergleicht sich mit anderen äh, Produkten auch im Bereich von sieben, fünf, sieben Prozent, äh, Entschuldigung, Basispunkten. Äh, und ich kann natürlich über dieses Verfahren im Grunde genommen die die Fee, die ich zahle, die Management-Fee, die ich zahle, äh, komplett kompensieren. Also überkompensieren, weil ich ja 45 Basispunkte mich besser stelle als bei einem physischen Produkt. Und das auch wirklich systematisch äh, und auch fortlaufend. Also das ist auch immer so ein Punkt, den wir, wir darauf hinweisen die, die Indexreplikation ist ja so aufgebaut, dass eine Dividende äh, im Grunde genommen bekannt gegeben wird, dann äh, die Aktie ex-Dividend äh, wird und dann wird die Dividende ausgeschüttet. Das ist ja sozusagen nochmal wieder so ein zeitlicher Verzug, bis dann der Investor die Dividende hat, Ja, da vergehen in der Regel sechs, sieben Tage, der Index selber bei einem Total Return Index Sobald diese Aktie Ex-Dividend sozusagen angezeigt wird, und verlässt sozusagen dieser Dividendenbetrag ja den Wert der Aktie und wird dann sofort an dem gleichen Tag wieder in den Index reinvestiert. Also wesentlich schneller ist auch meine Dividende wieder in diesem Index investiert und natürlich damit auch dann wieder verzinst oder beziehungsweise partizipiert wieder an der Wertentwicklung. Das ist auch ein Punkt. Das heißt also, ich kann wesentlich schneller wieder an der Wertentwicklung auch partizipieren und erhalte, wie gesagt, 100% der Dividende und habe dadurch eben auch eine höhere Partizipation, als das eben möglich ist bei einem physisch replizierten ETF. Ja? Und insofern habe ich ganz klare Vorteile. Für uns selber als äh, Gesellschaft übrigens macht es keinen Unterschied. Nicht? Also wir verdienen diese fünf Basispunkte Management-Fee, ob mit oder ohne Steuervorteil für den Investor. Also für uns selber spielt es insofern kein, eigentlich keine Rolle. Ja? aber natürlich Gehen wir davon aus, dass das eben der Mehrwert ist, den wir für den Investor generieren können. Und deswegen haben wir eben hier ein stabiles Verfahren, wo wir auch übrigens auch stabile Risikomaßnahmen eben auch treffen. Können wir auch gerne darüber sprechen, sodass also auch dieses Verfahren also etabliert ist, sicher ist für den Anleger. Der Anleger hat übrigens eh immer natürlich, wie gesagt, dieses segregierte Sondervermögen, Aktien in dem Fonds. Und eben dieses Swap-Overlay ist eine marginale Größe, aber hat natürlich einen hohen, hohen Einfluss auf die Performance und auf die Dividendenerträge.
1: So, das war mal ein bisschen Technik hinter dem ETF. Technik, die sich für Anleger auszahlt. Man darf natürlich auch auf der anderen Seite nicht vergessen, also fünf Basispunkte. Um einen solchen Korb von 500 einzelnen Aktien zu handeln, das ist natürlich sensationell. Das ist natürlich ein Verdienst der gesamten ETF-Industrie, so etwas möglich zu machen. Und das ist auf jeden Fall auch eine Demokratisierung von Geldanlage, um diesen äh, häufig etwas zu strapazierten Begriff mal zu benutzen. An dieser Stelle kann man es auf jeden Fall machen. Aber wenn wir über Technik sprechen, dann sind wir sofort bei Technologie und damit auch wieder bei einem Klumpen. Du hast das eben schon mal angemerkt, auch der S&P 500 ist natürlich inzwischen auch als marktbreiter Index ziemlich stark in die Tech-Richtung gegangen. 26% Informationstechnologie und dabei müssen wir ja immer im Hinterkopf gehalten, dass zum Beispiel eine Alphabet nicht als Technologie, sondern als Kommunikationsunternehmen Unternehmen klassifiziert wird und auch eine Amazon nicht als Technologiefirma, sondern als zyklische Konsumgüterfirma gilt. Also wenn man das Plattformgewicht dann nimmt, die berühmten fünf Farm- oder marf werte das sind 21 Prozent und da gibt es natürlich auch Leute, die dann sagen, naja, also das ist eine gewisse Klumpenbildung, da hätte ich gerne was anderes und wir haben eben bei der Nasdaq schon drüber gesprochen. Da gibt es Möglichkeiten, ganz einfach Equal Weight, sowas habt ihr auch, aber auch hier in Deutschland, aber wenn ich dann mal auf eure US-Webseite schaue und ich lese ja auch viele US-Blogs, ähm, wo es ja auch tolle Leute im ETF-Bereich gibt, äh, wie beispielsweise mit Faber, und dann äh, sehe ich, was für Produkte ihr dort habt. Zum Beispiel einen Pure Value und einen Pure Growth Fund, der aus diesem Reservoir von 500 Werten im S&P 500 die Value und die Growth-Werte raus die wirklich die stärkste Orientierung haben und die damit auch die Möglichkeit bieten, dieses Thema Value versus Growth, was ja momentan als taktische Spielart bei Investoren ständig diskutiert wird, tatsächlich im eigenen Depot umzusetzen mit wenig Aufwand. Warum gibt es solche Produkte nicht auch in Deutschland hier für deutsche Anleger?
2: Sie werden kommen, äh, Christian. Also wir haben ja einige schon aufgelegt, ähm, aber wir können halt auch nicht alles gleichzeitig machen. Also wenn man sich das Produktmanagement anschaut, die Anfragen reichen von, wir brauchen mehr ESG-orientierte Strategien. Das ist ja auch ein sehr prominentes Thema. Äh, wir brauchen mehr Smart-Beta-Strategien. Die Themen, die du angesprochen hast, wo wir natürlich eine ganze Auswahl an Strategien und äh, auch, auch da wieder Proven Concept haben in den USA, wo wir im Grunde genommen sie eins zu eins nach Europa holen können. Ein Punkt vielleicht dort, eine Problematik, die sich natürlich immer ergibt, das muss man dann immer sozusagen dann sich äh, Index für Index anschauen, ist natürlich, dass ich in Europa einen Usage-Fonds auflege. Ein Usage hat also immer bestimmte Diversifikationsvorschriften die er erfüllen muss, also ein Usage-Fonds. Das heißt natürlich, wenn ich einen index also ein ETF, auflege, dann muss auch dieser Index diese Diversifikation innehaben. Das heißt also, zum Teil müssen wir dann eben mit den Indexanbietern auch arbeiten, zusammenarbeiten, damit sozusagen eine europäische Version aufgelegt wird des US-Pendants. Das heißt also, auch da sind einfach in der Produktentwicklung mehrere Schritte, die wir da äh, unternehmen müssen, mit den Indexanbietern zusammenarbeiten müssen, insofern ist es im Grunde genommen so, also eine Antwort, wir werden mehr von unseren US-Pendants auflegen. Das ist klar auch eine Strategie, eine Produktstrategie, die wir haben, weil wir eben auch sehen, wie die Nachfrage, und das sehen wir häufig, dass die Nachfrage in den USA beginnt und dann im Grunde genommen nach Europa kommt und dann eben auch europäische Investoren sozusagen genau in diese Strategien investieren. Und insofern ist das Teil der Strategie. Aber wir haben natürlich im Grunde genommen wirklich eine ganze Reihe an, an anderen auch nachfrageorientierten äh, Produkten, die wir dann eben mit Kunden gemeinsam auch auflegen. Das heißt, in diesem ganzen Mix muss man, ja, muss man das Ganze betrachten und äh, sich vielleicht ein bisschen gedulden, aber es wird kommen, es werden mehr kommen. Wir legen jedes Jahr äh, 15 bis 20 ETFs auf, also da kommt ja auch sozusagen noch einiges nach. Also wir sind ja, das ist vielleicht der Vorteil in Europa, jetzt wir in Vesco mit den 160 Produkten, die wir haben, sind wir jetzt nicht so groß wie eben eine iShares mit 300, über 300 ETFs. Hat den Vorteil, wir können uns natürlich eben jetzt ganz genau auch anschauen, was wollen wir, was ist, was entspricht dem Nagel der Zeit. Was wollen wir eben auflegen? Was wollen wir lancieren? Und das werden wir tun. Und das werden wir tun im Tempo, so dass wir also jetzt dann über die nächsten Jahre sicherlich, über die nächsten fünf Jahre sicherlich, 100 mehr ETFs eben auch dann in der Range haben werden.
0: So, und bevor wir zu eurem glänzendsten Produkt überhaupt kommen, was auch bei den Assets Under Management sehr, sehr stark ist, kommen wir nochmal ganz kurz, ich bleibe ja irgendwie doch bei den Steuern noch so ein bisschen hängen, zu dem für deutsche Anleger eigentlich am wichtigsten Produkt. Bei dem Produkt was in Sparplänen immer sehr, sehr weit vorne ist. Und weil ich jetzt gerade noch an den Steuern hänge, da die Frage, der MSCI World wird ja bei euch auch synthetisch angeboten, kann ich dann, der Index ist ja zu ungefähr zwei Dritteln in den USA investiert, dann eben auch da unterstellen, Dividendenrendite hier enthalten, 1,8%. Prozent. Äh, wenn ich davon, davon zwei Drittel nehme, bin ich bei 1,2%. Prozent. Habe ich dann diese umgerechnet 0,3% Prozent 0,36 Prozent Renditevorteil durch die steuerliche Anrechnung auch bei diesem ETF und wenn das so ist, weil ich unterstelle, dass es so ist, wenn das so ist, warum taucht dieser Fonds dann nicht wesentlich stärker in den Sparplan-Hitparaden auf? Denn das ist gerade für langfristige Sparer die 20, die 30, die 40 Jahre in ein solches Produkt investieren und einzahlen und dann eben auch investiert sind. Äh, ein sehr, sehr starkes Argument. Warum steht ihr das nicht viel, viel stärker nach außen?
2: Also, ähm, sehr gute Frage. Und äh, ein Grund ist ja, warum ich heute auch hier bin. Äh, wir müssen also wesentlich mehr über die Dinge sprechen, die wir für professionelle Anleger schon seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich machen. Äh, und Christian hat das angesprochen, die Demokratisierung. Äh, und das ist ja, das, da wird viel darüber diskutiert, aber es ist ein Fakt. Also jeder Anleger, privat oder professionell, hat die gleichen äh, Voraussetzungen oder das gleiche Ergebnis ja, äh, in der Performance, wenn er unsere ETFs kauft. Äh, bei den professionellen Anlegern, da sehen wir eben genau diese klare Präferenz ja, für eben diesen Steuervorteil des operatierten ETFs. Ähm, ich kann nur jeden empfehlen auf der privaten Seite, gerade wenn ich eben über Sparpläne nachdenke, äh, wo ich ja lange, Sparperioden äh, äh, oder eben äh, Zeiträume habe, Ansparzeiträume habe, wo ich eben diesen Effekt, von dem du angesprochen hast, eben diese, diese 35, 36 Basispunkte per annum jedes Jahr mehr verdiene, systematisch einfach mehr verdiene, äh, als eben bei dem physischen Pendant. Äh, und im Grunde genommen, bei unserem MSCI World ist es so, der kostet äh, 0,19 äh, Prozent, also 19 Basispunkte. Ich bekomme, und das ist wie gesagt bei anderen Anbietern äh, ähnlich. Also die sind alle in dem Bereich von 19 Basispunkten. Also ich zahle am Ende im Grunde genommen über die Mehrdividendenrendite die Management-Fee, kompensiere die und habe sozusagen noch was übrig. Also wenn ich von 35, 36 Basispunkten ausgehe, 19 Basispunkten Kosten, habe ich sozusagen noch was übrig. Am Ende des Tages so gesehen gegenüber dem physischen Fondant habe ich also nichts gezahlt und habe sozusagen noch mehr an Performance gewonnen, also da kann ich wirklich, und es ist aus unserer Sicht Marketing, wir müssen mehr darüber reden, wir sind bei Plattformen wie Scalable exklusiver Partner, äh, eben auch aus dem Grund, weil wir natürlich eben auch äh, einen höheren Bekanntheitsgrad eben erwerben wollen, ja, mit Privatkunden. Aber ich kann, wie gesagt, also es ist kein Hexenwerk, also ich kann immer nur jedem da empfehlen, das ist dann wirklich für den Einzelnen die bessere Wahl. Man kann das ja auch vergleichen, also jeder kann sich die Performance auch anschauen, über die letzten zwölf Monate kann sich das anschauen gegenüber einem anderen ETF, der physisch repliziert wird und sieht es dann auch. Also man sieht dann auch das Ergebnis. Das ist also nichts, wo von ich sozusagen jetzt hier erzähle ähm, und, und versuche das sozusagen hier äh, zu beten, sondern das sind letztendlich Tatsachen und Fakten. Das wirkt sich auf die Performance positiv aus.
1: Wobei natürlich gerade dieser Vergleich dann sehr, sehr wichtig ist, weil das kann man sich ja dann auch für verschiedene Zeiträume, für verschiedene Fonds anschauen. Das ist ja immer so, dass diese Vorteile, diese einzelnen Stellschrauben beim anderen, wenn kommen ja zum Beispiel Leiherträge dazu oder sowas, dass sie immer alle Ceteris Paribus gehen. Man muss dann am Ende den Strich drunter machen. Und das kann man ja am besten, indem man solche Produkte dann auch mit den entsprechenden Tools vergleicht und zwar am besten auch über längere Zeiträume, damit man dann sieht, inwieweit das Ganze substanzieht ist. Ähm, was ich.
2: Entschuldigung, Christian, wenn ich unterbreche, darf ich dich gerade mal unterbrechen. Nein. Ein Tipp nur bei dem Vergleich auch, äh, und ich weiß, das ist bei nicht allen möglich, wenn man sich die relative Performance auch immer anschaut. Also nicht absolut zwei ETFs gegenüberstellen, sondern tatsächlich mal schaut, relativ der ETF zu der zugrunde liegenden Benchmark. Äh, und die Benchmarks, die sind ja äh, immer eben Netto Indizes, das heißt also, die beinhalten ja schon diese. Diese Quellensteuer berücksichtigen die ja schon, damit sie auch investierbare Indizes werden und da sieht man eben, dass dann tatsächlich also wir sozusagen, also outperform ja, dann diesen Nettoindex ähm, relativ gesehen und dann eben sieht man eben auch, was sozusagen andere ETFs sozusagen gegenüber ihrer Benchmark an Performance, äh, ähm, ja, weitergeben, ja.
0: Und das ganz Wichtige bleibt bei dem Thema eben. Wichtig ist ja vor allen Dingen, dass ihr investiert seid. Weil wenn ihr wenn ihr 10% pro Jahr mit dem MSCI World macht, dann sind 10,2 10, zum Beispiel natürlich netter, aber wichtig sind erstmal die 10. Und wenn ihr dann noch optimieren könnt und wollt, dann schaut euch eben diese Geschichte, so wie Christian es gerade gesagt hat, auch bei dem langfristigen Vergleich mal an und überprüft für euch, ob ihr genau deswegen das Ganze anpassen wollt. Wir kommen zum letzten Produktthema. Und ich habe schon von dem glänzendsten, von dem strahlendsten Produkt gesprochen. Und das liegt unter anderem auch daran, dass es mit 11 Milliarden Assets Under Management, ja, ich glaube im europäischen Bereich euer größtes Produkt ist. Und wir reden über einen Gold-ETC hier, der vor allen Dingen im professionellen Bereich eine spezielle Anhängerschaft gefunden hat. Wie kam es dazu und was zeichnet euch als Dienstleister für die Goldanlage besonders aus?
2: Also wir haben sehr früh, 2009, haben wir dieses Produkt schon aufgelegt. Da, äh, haben wir also im Grunde genommen wirklich überlegt, wie können wir den Goldhandel, äh, also den physischen Goldhandel, wie können wir den in Form eines ja, Zertifikats. Am Ende ist ja äh, so ein ETC ein Zertifikat, wie bei allen Anbietern. Wie können wir das so sicher gestalten, dieses Zertifikat, dass am Ende des Tages der Investor wirklich zu 100% Prozent ja, äh, eben offizielle LBMA, also London Bullion Market Association, geprüfte Goldbarren hat. Das sind also Goldbarren, die also tatsächlich auch dann nur in dem physischen Goldwarenhandel akzeptiert werden. Wie können wir ein Produkt strukturieren, das also nur solch Goldbaren akzeptiert? Ja. Gleichzeitig wollten wir einen Auslieferungsmechanismus integrieren, weil wir der Meinung waren, dass wenn man eben über Gold spricht, dann spricht man immer über auch eine, eine, eine Währung, über, über ein, ein, eine Krisenwährung, dass man sozusagen auf, dass man zugreifen möchte, physisch im Falle des Falles. Das heißt also, auch das haben wir uns angeschaut. Und wir haben beide Dinge letztendlich möglich gemacht. Also wir haben im Grunde genommen eben dann es möglich gemacht, indem wir sagen, also wir liefern, man nennt das allokierte LBMA geprüfte Goldbarren ein. Wir, haben, wir arbeiten da mit einem der größten Custodians für Gold zusammen, das ist die JP Morgan. Im Grunde genommen gibt es in England zwei große, ich mal abgesehen von der Bank of England, das ist eine HSBC und eine JP Morgan. Wir arbeiten mit JP Morgan zusammen. Die lagern das Gold für uns. Und da muss man sich so vorstellen, also ich habe also immer allokierte Goldbarren. Es gibt eine Goldbarrenliste, die wird auf unserer Webseite veröffentlicht. Jeder Goldbarren ist also registriert in unserem Namen, also im Namen unserer Investoren. Alles, was sozusagen dann Bruchteile sind, damit wir sozusagen zu 100 Prozent wirklich gesichert sind, werden dann in sogenannten, nicht allokierten Goldbarren. Das heißt also, der ist nicht zuweisbar zu uns, sondern da sind sozusagen drei, vier, fünf Investoren, die sozusagen diesen einen Goldbarren, einen Anrecht an diesen einen Goldbarren haben. Ja, also im Fall des Falles, man würde alles ausliefern, dann würde dieser eine Goldbarren dann sozusagen in Cash sozusagen ausgezahlt werden, während alle anderen Goldbarren physisch geliefert werden würden. Das heißt, in dieser Struktur habe ich also ausschließlich LBMA-geprüfte Goldbarren und habe ein Zertifikat, was letztendlich wirklich all diese Goldbarren verbrieft. Ja. Das Ganze haben wir dann auch noch mit einer Treuhänderin versehen. Also wir wollten, wie gesagt, ein Sicherungspaket schnüren. Das heißt, wir haben eine Treuhandgesellschaft, das ist die Deutsche Bank, Treuhandgesellschaft, die treuhänderisch diese Goldbarren sozusagen verwaltet. Immer im Fall des Falles, wir haben ein Armageddon-Szenario, diese Goldbarren müssen jetzt sozusagen den Investoren äh, zugeliefert werden, also das machen dann nicht wir, das muss dann nicht ein Insolvenzverwalter dann erst machen, sondern das haben wir sozusagen in der Struktur schon verankert mit einer Treuhänderin, so dass es dann und wie gesagt der Anspruch war immer, dass es wirklich auch professionellen Investoren gerecht wird. Ja, dieses Produkt haben wir dann eben 2009 aufgelegt. Es ist heute das mit am meisten gehandelste Gold etc in Europa, das wie du schon gesagt hattest mit 11 Milliarden, auch eins der größten. Wir haben große, auch deutsche Kunden, die, also Vermögensverwalter, die also unser Gold-EDC als strategische Quote eben auch dann hineinkaufen als physisches Gold sozusagen in ihrem Portfolio. Und ist aus meiner Sicht wirklich auch eins der Erfolgsstories, wo also diese Innovationskraft, die wir ja immer wieder auch dann eben liefern wollen, gemeinsam mit eben diesem Sicherheitsaspekt, dem auch dann kombiniert wird und auch gemeinsam natürlich mit diesem günstigen Aspekt eines ETCs. Also das Ganze, wovon ich jetzt gesprochen habe, das bekommt der Investor für 15 Basispunkte. Also die Management-Fee hier ist jetzt konkret, sind 0,15 Prozent. Also für 15 Basispunkte kann ich physisches Gold sozusagen mir in mein Portfolio hineinkaufen und bin auch wirklich eins zu eins an den Goldpreis gelinkt. Übrigens auch hier das kann man sich auch wieder anschauen im Performance-Vergleich, bilde ich also 1 zu eins auch den Goldpreis ab, den offiziellen Goldpreis. Das heißt, wenn ich mir das langfristig anschaue, dann sehe ich also ganz exakt, dass ich also nur um diese 15 Basispunkte, wobei wenn man länger zurückgeht, 2009 haben wir beispielsweise mit, mit 29 Basispunkten begonnen und sind sozusagen sukzessive im Preis runtergegangen. Jetzt sind wir bei 15 Basispunkten. Aber wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass also exakt nur diese 15 Basispunkte von der Gold-Performance äh,
1: abfließen. Ja. Das ist ja alles eine schöne, schöne Sache. Wundervolle Struktur, ja, wirklich auch die Sicherheit dahinter. Das Ganze ist günstig, ähm, fein ziseliert, ähm, liquide. Aber wir müssen über einen Nachteil sprechen, aus Sicht deutscher Privatanleger. Denn es gibt ja da so ein gewisses Schlupfloch, wenn ich mir Gold so kaufe und ich lasse das mehr als zwölf Monate liegen, darf ich es, aus welchem Gründen auch immer, aber wir freuen uns natürlich darüber, steuerfrei verkaufen. Das gilt auch für manche verbriefte Produkte mit Auslieferungsanspruch, aber euer Produkt zählt nicht dazu. Ähm, warum sollte ich es trotzdem kaufen als Privatanleger? Ähm,
2: also der Steuervorteil ist, ist valider. ist ein valider Grund. Ähm, und äh, das ist sozusagen die, die Frage, wie lange halte ich das Gold? Es ist taktisch, es taktisch, ist es strategisch, äh, wird es gehalten, ähm, weil wir sind sozusagen günstig im, im Handel. Es ist sehr, sehr günstiges Handel mit zwei Basispunkten Spread. Aber wir haben diesen Steuervorteil nicht, was im Grunde genommen, und wir haben das natürlich auch geprüft, also im Grunde genommen liegt der Teufel im Detail. Wir hatten jetzt aber auch noch keinen Privatanleger, der geklagt hat im Namen unseres ETPs. also vielleicht muss das mal jemand tun und dann kriegen wir vielleicht auch die Steuerfreiheit zugesprochen. Aber es ist so, wir haben sie sozusagen momentan nicht, weil wir haben einfach keinen Fall, wo man sozusagen das gesetzlich durchgesetzt hat, bei anderen Anbietern, im Grunde genommen gibt es nur zwei in Deutschland, ist das der Fall. Und da wird das sozusagen als, als Sachwertinvestment beurteilt und, und somit ist das dann eben nach zwölf Monaten sozusagen Spekulationsfrist eben steuerfrei. Das ist bei uns nicht der Fall und das muss jeder für sich abwägen. Dafür ist dann eben bei anderen, ich sage mal, anderen Produkten auch mit Auslieferungsmechanismus äh, eben so, dass man aber eben nicht zu 100% prozent eben in diesen geprüften goldbaren investiert ist, sondern man hat eben auch dann anders geprüfte Goldbaren ähm, und die sind sicherlich auch äh, gut und sicherlich weisen die auch ihre feinunzen von 350 bis 450 sozusagen auf äh, sie sind aber natürlich in dem goldhandel äh, ist insofern nichts wert so dass man sie also jetzt ich sag mal professionell, nicht zum gleichen Preis wie nämlich den Goldpreis, den man tagtäglich liest in, in den Nachrichten. Zu dem Preis kann man diese Goldbarren nicht verkaufen. Da kann ich nur die LBMA geprüften Goldbarren, zu dem Preis kann ich sie verkaufen, aber nicht irgendwie anders geprüfte Goldbarren. Wir
0: hätten, wir hätten sicherlich sowohl zum Gold als auch zu bestimmten anderen steuerlichen äh, Geschichten und auch deutschen Merkwürdigkeiten noch einiges zu fragen, aber... Wir müssen ja auch auf die Uhr gucken und sehen, dass wir mit unserer Stunde äh, ja wirklich nah vor dem Ende sind. Aber eine Frage, die drängt sich natürlich auch bei einem Haus, was aktiv, passiv möglich macht, was strategische Ansätze möglich macht, was neue Thema, Themen belegt wie mit dem Next Generation, aber auch mit Themen wie Blockchain, wie äh, Global, äh, wie, wie Clean Energy. Also alles Themen, wo, wo neue Sachen reinkommen. Und eine Frage, die stellt sich an Adresse eines solchen assets Managers, wie ihr seid, natürlich auch mal ganz gerne. Wie entdeckt ihr, wie findet ihr raus, dass ein Thema groß wird, dass es für Investoren interessant wird und wie läuft bei euch dann ein solcher Produktentwicklungsprozess ab? Wie lange braucht ihr dafür? Aber vor allen Dingen, wie bekommt ihr, wie kommt ihr auf den Trichter, dass ein Thema groß wird, wie beispielsweise bei euch Clean Energy, Blockchain und ein paar andere gibt es ja auch noch.
2: Ja. Ähm, auch gute Frage, ähm, sagen wir, die meisten Asset-Manager und die Asset-Management-Industrie ist ja <lacht> eins der ältesten und äh, Industrien, die auch sich sehr schwer tun mit neuen Prozessen und innovativen Prozessen und sagen wir, klassischerweise ist es so, dass in vielen Häusern das Portfolio-Management alles vorgibt, ja, also die haben die Ideen, das ist der Maschinenraum, dort findet die Produktentwicklung statt und dann sozusagen muss Marketing dazu sorgen, dafür sorgen, dass sozusagen die Inflows dann auch kommen, ja. Ähm, das ist bei uns anders. Also, wir haben im Grunde genommen äh, ein Sounding Board kreiert, äh, wo wir den Maschinenraum und mein, wir haben jetzt den Vorteil, wir sind als globales Haus, haben wir also Investment-Teams äh, auf der gesamten Welt, wir können alle Märkte abbilden. Ähm, das heißt, der Maschinenraum ist im Grunde genommen der Enabler. Ja? Entschuldigung. Das, was wir dann machen, ist, dass wir gemeinsam mit eben unseren Kunden, wir haben also sogenannte Innovation Workshops, das sind dann eben Kunden gerade eben beispielsweise im Wealth Management, die dann ja wieder auch dann den Kontakt haben zu Privatkunden, wo im Grunde genommen eben sowohl unsere Sichtweise, wir haben ja auch bei Invesco ein großes Team an Researchers, also die sich auch Gedanken machen eben zu bestimmten Trends, Trendthemen, Investmentthemen, aber die wir dann als Sounding Board mit eben unseren Kunden besprechen und diskutieren. Und es ist tatsächlich so, dass wir im Grunde genommen erst dann auch neue Produkte auflegen, insbesondere übrigens auf der aktiven Seite, ja, also aktiv gemanagte Produkte. Wenn wir in diesem Sounding Board von eben einer ganzen Reihe von Investoren eigentlich hören, dass das, was wir glauben, ja, zukünftig eben Trends sind, sich auch eben widerspiegelt in dem, was unsere Kunden uns sagen, wo eben sie zukünftige, ähm, äh, also zukünftige Flows, also eben zukünftiges Geschäft bei ihren Kunden oder sie selber eben auch sehen. Und dann im Grunde genommen wird ein Produkt entwickelt, beziehungsweise dann gehen wir auf die Investment Teams zu und schauen dann im Grunde genommen, welche sind, welches Investment Team ist das geeignetste Team, dass eben genau diese Lösung kreieren kann.
1: Ja, Sascha, vielen Dank für diese Einblicke sozusagen in den Maschinenraum des ETF-Anbieters. Also ich hätte jetzt da allein an der Stelle nochmal zwei, drei <lacht> Nachfragen. Ja. Aber das Schöne ist ja, ähm, du kommst ja wieder. Wir werden uns ja nochmal mit euch treffen und die Frage ist ja, was wollen wir als nächstes besprechen? Wir haben heute so viele Ansatzpunkte gefunden und deshalb wollen wir natürlich euch, liebe Zuschauer, fragen, was interessiert euch denn am meisten für das nächste Gespräch mit Sascha, mit Invesco? Vier Themen stehen dabei zur Auswahl. Erstens, wollt ihr mehr hören über das Thema aktives Management? Also mal das, was ansonsten bei uns vielleicht nicht ganz so häufig im Fokus der Sendung steht. Zweitens, wollt ihr lieber etwas hören über ESG, was sich viele Fondsgesellschaften, Kapitalverwaltungsgesellschaften auf die Fahnen geschrieben haben, wo Invesco eine ganze Reihe von Produkten schon am Markt hat mit teilweise sehr uniken Konzepten oder wollt ihr drittens lieber was hören über Spezialthemen, wie zum Beispiel den Wilder Hill New Energy, den hatten wir schon hier in der Sendung, oder den Blockchain ETF und da gibt es noch einiges sonst. Also Megatrend ETFs, wie sie entstehen und wie man sie dann auch täglich äh, handelbar macht und vor allen Dingen, wie man solche Konzepte evaluiert, so dass sie sich auch an Megatrends anpassen können. Oder Nummer vier. Für die Nerds unter uns, die den S&P 500 genauso sehr mögen wie ich, einfach mal eine Stunde über diesen Index sprechen und vor allen Dingen die Möglichkeit, wie man ihn optimieren kann. In den USA zeigt Invesco, dass da eine ganze Menge geht mit Gleichgewichtung, mit Pure Value, Pure Growth, High Beta, Low Volatility, Quality Momentum Value in einem Produkt. Also so Smart Investing, Smart Beta, Faktor Investing, für für einen Index, bei dem das Ganze auch geht, weil wenn es am deutschen Aktienmarkt Faktorprämien wirklich geben sollte, dann verschwinden die aufgrund der Illiquidität. Aber in den USA ist eine ganze Menge von dem, was man denken kann, akademisch tatsächlich ja auch machbar. Also schreibt uns in die Kommentare unter diesem Video, was ihr denn gerne als nächstes mit Invesco hättet. Ansonsten vielen Dank, Sascha, an dich, dass du heute unser Gast warst. Vielen Dank vor allen Dingen, aber auch an euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass ihr dabei wart. Schreibt uns neben eurem Favoriten für die nächste Sendung auf jeden Fall auch, was euer Favoritenthema hier aktuell war, zum Beispiel, was denkt ihr über den Next Generation ETF oder wie wichtig ist euch dieses Dividendenthema, was Sascha sehr, sehr ausführlich erklärt hat. Bis dahin, Tschüss aus Berlin, bleibt gesund und alles Gute.